0: Hey, yeah, my own.
1: Folge 5 Hey, du Abenteurer. Willst du etwa wissen, ob ich die Nacht mit dem Puma überlebt habe? Ja, habe ich. So viel kann ich schon mal sagen. Als die Sonne aufging, hatte ich kein Auge zugemacht. Immer in der Angst, dass der Puma seinen Baum verlassen würde und mich töten könnte. Ich wartete. Ich hatte die würsten Gedankenspiele und war total in meinem eigenen Film. Doch als es allmählich heller wurde, hatte ich meine Lebenslust wieder. Ich dachte mir, okay, wenn er mich fressen würde wollen, dann soll er doch. Ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee. Extra stark. Und somit stand ich auf von meinem Platz am Feuer und begann meinen Tag. Ich will nicht sagen, dass ich ihn ignorierte, aber ich schenkte ihm weiterhin nicht mehr so eine Aufmerksamkeit wie die letzten Stunden vorher. Als mein Kaffee fertig war und es hell war und nur noch leicht regnete, begutachtete ich meinen neuen Mitbewohner aus sicherer Distanz von meiner Hütte auf. Er war wirklich ein Tiger, also eigentlich war es wahrscheinlich ein Jaguar. Er war orange-gelb mit schwarzen Flecken. Er hatte orange Augen, größer als ein Hund auf alle Fälle. Aber er war wirklich ein schönes Tier, grazil, ein schöner Körper. Er sah mich an, irgendwie etwas belustigt. Hey, lachst du mich aus? fragte ich ihn. Er baumelte mit seinem Schwanz den Ast herunter. Es erinnerte mich augenblicklich an das Dschungelbuch von Disney. Hör mal, du machst mir Angst, rief ich ihm zu. Kannst du dir nicht einen anderen Baum suchen? Er blinzelte, sah mich an und drehte seinen Kopf weg. Hm, okay. Ich widmete mich meinem Frühstück. Für mich und für Selva gab es nur ein paar Bananen und etwas selbstgemachte Nutella. Selva aß ebenso in einer aller Seelenruhe ihre Banane und ich interessierte mich ebenso wenig für den Tigrio. Der Regen hörte gegen Mittag auf. Ich hängte meine Sachen wieder zum Trocknen, aber ein Auge war dann doch immer in HAIC-Stellung in Richtung des Tigers. Wie war nochmal der Name vom schwarzen Panther aus dem Dschungelbuch? Ich dachte nach. Hm. Laut sagte ich dem Tigrio, hör mal, also wenn du ein böser Tiger sein willst, dann nenne ich dich Schirkan. Aber wenn du ein guter Puma bist, dann nenne ich dich Bagheera. Also, wie willst du heißen? Da ich ein positiv gestimmter Mensch bin, entschied ich mich für Bagheera. Ich war mir nicht sicher, ob es eine gute Idee war, meine Hütte zu verlassen. Aber was blieb mir schon anderes übrig? Ich brauchte frische Früchte. Wollte etwas Sonne tanken, wenn sie denn schon mal da war. Und so band ich mir meine Machete um, wieder an die Hose und räumte das Feld. Ich hoffte, dass Bagheera nicht mehr da war, wenn ich zurückkommen würde. Mit einem vollen Rucksack Früchte und eigentlich ganz guter Laune, dafür, dass ich nicht geschlafen hatte, setzte ich mich nach circa zwei Stunden auf meinen Lieblingsstein. Er war inzwischen trocken. Ich hatte vor lauter Aufregung vergessen, meine Solarlampe in die Sonne zum Laden zu legen. Das ärgerte mich, denn dann hätte ich im Notfall in der Nacht noch nicht mal eine Taschenlampe. So was Dummes. Und als ich so über meine Dummheiten des Lebens grübelte, bemerkte ich wieder, wie der Regen und somit das Wasser vor meiner Hütte einen kleinen Kanal freigelegt hatte. Hier war eventuell ein altes Flussbett. Ich staunte, keine zehn Meter von meiner eigenen Hütte entfernt. Noch nie vorher hatte ich denn fast in den drei Monaten diesen kleinen Graben bemerkt. Ich sah ihn mir näher an und dachte mir, hm, ob das wohl Randsteine wären? Wow, vielleicht war das ein altes Flussbett von den Koggis. Ich fing an, mit den Händen die Blätter an den Randsteinen zu entfernen und die Erde. Schon bald nahm ich die Machete, damit es etwas schneller ging. Ich legte immer mehr wunderschön angeordnete Steine frei. Die Randsteine waren etwas größer und aufrechtgestellt. Die in der Mitte waren wie eine Rinne angelegt. Ich suche das deutsche Wort für Wasserrinne. Hm... Da gab es so ein Wort, wie hieß das noch? Ähm Ach ja, genau. Aquadukt oder sowas. Na, egal. Anscheinend würde es auf jeden Fall von Menschenhand gemacht sein. Ich legte es immer weiter frei, circa zwei Meter Länge. Und als ich zurücktrat, hatte ich nach so hm, zwei Stunden ungefähr einen ganzen Quadratmeter freigelegt. Aber irgendwie sah es nun nicht mehr aus wie eine Wasserrinne. Ich betrachtete es genauer. Ich glaube, es war die Hälfte einer Straße. Es sah aus, als wäre es ein uraltes Kopfsteinpflaster. Eine Straße, die verschüttet war. Boah, krass, wie spannend. Meine archäologischen Sinne waren geweckt. Als die Spanier im 15. Jahrhundert die Koggis vertrieben und fast ausgerottet hatten, war wohl hier ein Weg, so was wie eine Straße. Doch danach hatte sie nie mehr jemand benutzt, so viel stand fest. Erschöpft von dem Tag, aber wirklich glücklich, kehrte ich nach Hause in meine Hütte zurück. Hm, und da war er immer noch, mein Freund, der Tigrio. Jetzt bist du ja immer noch da. Selva knurrte kurz, um klarzumachen, dass wir wieder zu Hause waren. Also... Unser Revier. Ich legte etwas aufs Feuer nach. Ist das sowas für wie Fernsehen für dich?", fragte ich Bagira. "Schauen, was die Menschen so treiben? Findest du das witzig oder so?" Also, ich leg mich auf jeden Fall diese Nacht schlafen, das sage ich dir. Und wenn du mich fressen willst, dann dann weck mich wenigstens nicht auf dabei. Verstanden? Der Tiger sah mich gelangweilt an. Natürlich ging ich früh schlafen, denn wer die ganze Nacht nicht schläft, der war hundemüde. Außerdem hatte ich Muskelkater von dem Erdschichtenbeseitigen von der Straße. Aber alle meine archäologischen Sinne sagt mir, das war was ganz Außergewöhnliches. Ich glaube, ich bin auf was richtig Cooles gestoßen. Gleich morgen, morgen in der Früh, falls ich noch lebe wollte ich anfangen, um dort weiter wegzuschaufeln. Die Erde, die Blätter, alles, was sich so in 400 Jahren eben angesammelt hat. Am nächsten Morgen, ich hatte ziemlich wirres Zeug geträumt, aber ich lebte noch, war Bagira immer noch da. Insgesamt leistete er mir drei volle Tage und drei volle Nächte Gesellschaft, bevor er einfach, lautlos, im Dickicht des Dschungels wieder verschwand. In der darauffolgenden Nacht vermisste ich ihn irgendwie. Am Schluss hatte ich fast das Gefühl, er würde mich beschützen. Hm, komisch, oder? Aber so wandeln sich doch manchmal die Dinge. Als ich die Straße freilegte, Meter für Meter, dachte ich viel nach. Ich glaube, Bagheera wollte mich nie töten. Er war nie auf Futtersuche. Zumindest kam es mir so vor. Nun, Sicher, er würde auch nicht mein bester Freund werden, so wie selber. Aber doch hatte ich keine Angst mehr von ihm. Mir fiel auf, dass ich bei allem, was mir Neues begegnete im Leben, anfangs immer Angst hatte. Das erste Mal. Aber das zweite Mal schon war ich nur noch skeptisch und vorsichtig. Spätestens aber ab dem dritten Mal war ich eigentlich entspannt. Egal, ob es ein Tigrillo war, eine Tarantula oder irgendwelches anderes Getier. Nur das mit den Schlangen, also das hatte ich nicht ganz so drauf. Nach Bertys Tod hatte ich immer noch ziemlich Angst und zog tatsächlich auch in der Regenzeit wieder Schuhe an. Vorher lief ich immer barfuß. Aber seit der Regen fiel, dachte ich mir, hm, ich glaube, Gummistiefel wären nicht schlecht. Das tat ich dann auch. Ich hatte schwarze Gummistiefel von Anfang an dabei, nur anfangs benutzte ich sie kaum bzw. sehr, sehr wenig. Ich liebte es, barfuß zu laufen. Alles, was mir eingetrichtert wurde, was Angst machen sollte, also das Trampen alleine als Frau oder im Dschungel wohnen alleine oder in Kolumbien sein oder keine Ahnung, was die Menschen mir alles gesagt hatten, aber es machte mir keine Angst. Ich hatte nichts davon, die ganze Zeit in Angst zu leben. Ich wollte ich wollte es fühlen, ich wollte wissen, ob es nun mal wirklich so ist. Es arbeitete in mir. Sicher, ich dachte mir, sein Bauchgefühl, das ist schon auch wichtig. Und es hatte ich. Ich habe immer auf mein Bauchgefühl gehört, in all den Jahren. Auch auf den Instinkt und die Intuition. Aber trotzdem, es klappte doch wirklich sehr, sehr gut. Ich wurde immer wieder besser und immer wieder schulte ich mich selber meiner Angst gegenüber. Nun hatte ich endlich meine Depression in der Regenzeit überwunden. Aber es gab immer noch dieses Problem mit der Brücke. Ich hatte es kaum ausgedacht, hörte ich Schritte. Der Schreiner! Er rief mir schon von Weitem zu. »Na, du lebst noch?« Du bist wirklich eine total verrückte Deutsche, was? Jeder im Dorf dachte, du würdest kommen und würdest die Regenzeit bei uns verbringen. Aber du warst wirklich die ganze Zeit hier. Du bist ja echt total krass. Total verschmutzt, in Gummistiefeln, dreckigen Pants, verfilzten Haaren, <lacht> stand ich da und grinste. Ja, ich lebe noch, rief ich ihm zu. Ich kann es eigentlich selbst kaum glauben. Ich gestand ihm, dass ich so ziemlich viel erlebt hatte. Wir setzten uns auf einen Stein und er erzählte mir, dass er die Brücke neu gebaut hatte. Er hatte mir Lebensmittel mitgebracht und ich war ihm unglaublich dankbar dafür. Heute Abend koche ich für uns, rief ich ihm zu. Hättest du Lust? Willst du hier schlafen? Ich habe noch eine Hängematte. Gut, abgemacht. »Wir aßen wie Könige in dieser Nacht. Was machst du da? Was ist das? Eine Straße oder sowas?« Der Schreiner zog eine Augenbraue hoch und begutachtete mein Werk, das ich die letzten Tage gemacht hatte. »Nun, nun war es deutlich ersichtlich, dass dies eine alte Straße war. Der Schreiner allerdings war der Besitzer des Grundstücks.« »Ja, das stimmt«, sagte er, »das ist eine Straße.« er nickte. Aber ich bin nicht nur der Eigentümer oder der Besitzer. Denn die Kogis ist laut Gesetz auch so verankert. Ihnen gehört alles, was man nun findet. Alles an alten Sachen, die aufgedeckt werden oder gefunden werden, gehört den damals Vertriebenen. Das steht ihnen zu. Also... »Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich glücklich darüber sein soll, dass diese Straße nun so offensichtlich hier ist. Denn sie führt geradewegs in der Hälfte durch mein Grundstück.« Er kratzte sich am Kopf. »Ich hoffe, ich bekomme keine Probleme damit.« »Hm, das wollte ich auch wieder nicht.« »Ich hatte gehofft, er würde sich freuen.« »Ja, meinst du denn, ich soll alles wieder verschütten?« »Logischerweise wäre es denn. Wenn du es nicht möchtest, also natürlich kann ich, kann ich die Straße auch wieder zumachen, kein Problem, aber nein, lass mal. Ich, ich werde mich erkundigen und dir Bescheid geben.« »Okay, gut, das war ein Deal. Ich wollte sowieso einige Tage nach Minka, da ich immer noch den Plan hatte, alle meine Sachen zu waschen und essen zu gehen.« Ich beschloss, am nächsten Tag schon mit dem Schreiner nach Minka zu laufen. Doch heute Abend wollte ich für uns beide kochen. Ich möchte im Übrigen dem Schreiner seinen Namen nicht nennen, da ich mir seine Erlaubnis nicht habe einholen können. Dementsprechend nenne ich ihn nur der Schreiner. Er blieb und er trocknete sich an die Hängematte am Feuer und wir machten uns einen gemütlichen Abend. Das erste Mal seit Ewigkeiten gefühlte Ewigkeiten, redete ich wieder mit einem anderen Menschen. Es war kein Hund, es war kein Tiger, sondern ein, ein wirklich echter Mensch. Es war ein tolles Gefühl. Das kann man sich so gar nicht vorstellen, klar, weil man ja eigentlich normalerweise immer von Menschen umgeben ist. Aber wenn man so lange alleine war, dann war es auf einmal etwas Besonderes, tatsächlicherweise. Und so erzählte ich ihm von meinen Ängsten, von Bagira, dem Tigrio und von dem Koggikind. Er schaute erstaunt auf. Ein Kind war hier? Ja, bekräftigte ich. Ich beschrieb es ihm detailliert, die ganze Situation. Hm. Also ist die Straße auch schon bekannt bei dem Urvolk. Schlussfolgerte er damit. Naja, das Kind war vor einigen Wochen schon hier, meinte ich. Tch, das spielt keine Rolle. »Wenn Sie in der Nähe sind, dann beobachten Sie dich auch. Und ich schätze, dass Sie auch den Tiger gehört haben. Also wissen Sie auch von der Straße.« »Hm. Entschuldigung«, murmelte ich ihm zu. »Schon gut. Ich werde sehen, ob ich mit Ihnen verhandeln kann. Wenn Sie Ansprüche stellen, dann werden wir uns eben einigen müssen. Ich gebe Ihnen, was Ihnen zu zusteht, was Ihnen gehört. Aber nun ja.« Davon werden wir wohl alle profitieren müssen, schätze ich. Ich möchte keinen Tourismus auf meinem Land. Die Corgis, die dürfen schon hier sein. Sie haben mehr Rechte als ich. Das klang nur fair, für mich. Und am nächsten Morgen brachen wir früh auf. Wir liefen nach Minka. Ich stellte mir in Gedanken schon vor, wie ich in einen Pool sprang, und mir Essen bestellte und ein Glas Rotwein, ein Bier, mit anderen Menschen mich unterhielt, was auch immer. Ich war vo voller Vorfreude, wie so ein kleines Kind. Genau, ich wollte stundenlang telefonieren über WhatsApp mit meiner Familie, vielleicht auch mal nach Santa Marta fahren und Mila besuchen und, ja, tanzen gehen, einen Typen aufreißen. Das alles beschloss ich. Erst bestaunte ich die tolle neue Brücke, die der Schreiner gebaut hatte. Das Wasser war zurückgegangen und ich war froh, wieder einen Zugang zum Dorf zu haben. Und als wir dann im Dorf ankamen, als Dreiergespann quasi mit Hund, bemerkte ich, wie die Einheimischen mich begutachteten. Ich kam mir komisch vor und sah an mir herunter. Naja, ich war jetzt natürlich nicht gerade im Sonntagsoutfit. Ich war dreckig, abgemagert und dünn, hatte eine Machete an der Hose gebunden und meine Haare, mein Gesicht, alles sah ebenso aus, wie wenn man mehrere Monate im Dschungel wohnt. Ich bat den Schreiner, warte mal ganz kurz, ich, ich, ich glaube, ich muss, ich muss mich erst frisch machen, ich muss in die nächste Entienda gehen, also so ein kleiner Tante-Emma-Laden. Ich fragte nach einer Toilette, Sie, Signora, antwortete die Dame hinter der Theke und öffnete mit großen Augen mir die Toilettentür. Ich hatte seit fast drei Monaten in keinen Spiegel mehr geschaut. Aus dem wohlgenährten Mädchen, das in makelloser Uniform in einem Fünf-Sterne-Hotel gearbeitet hatte, immer tiptop geschminkt, totale Businessfrau, sah ich mein Spiegelbild nun das erste Mal an und erschrak. Ich war super, super dünn. Ich sah aus wie aus einem SOS-Kinderdorf. Meine Haare waren teilweise schon filzig. Das Blond war mehr braun. Ebenso wie meine Arme und Beine. Klar, sie waren braun von der Sonne. Aber eigentlich einfach nur dreckig. Meine High Heels aus dem Hotel hatte ich eingetauscht gegen schwarze Gummistiefel, fast kniehoch. Du meine Güte! Also so würde ich keinen Typen aufreißen. Das steht fest. Puh. Ich wusch mich. Ich zupfte mir die Haare so gut, es ging irgendwie etwas zurecht und fragte die Dame an der Theke, ob sie mir helfen könne. Mich, mh, nennen wir es so, etwas aufzuhübschen vielleicht? Sie brachte mir Shampoo, Duschgel, Wimperntusche, Make-up, Parfüm, deo einen neuen Bikini, eine neue kurze Hose aus der Kinderabteilung und ein T-Shirt mit der pinken Aufschrift Supergirl. Tch. Oh Mann, ihr habt echt Humor, ihr Kolumbianer. Hm. Naja gut, wenigstens besser als nichts. Nun gut, ich wusch mir meine Haare unter dem Waschbecken, sowie mit dem alten Handtuch den ganzen Körper, kaschierte meine Augenringe so gut es ging und legte mir neue Identität Supergirl an in Pink. Einen BH trug ich schon seit einiger Zeit nicht mehr. Ich kaufte mir noch eine Bürste, die passende Spülung dazu, damit ich meine Haare überhaupt noch bürsten konnte, eine Packung Zigaretten, eine Tafel Schokolade. Als ich bezahlte, war ich circa eine Stunde in der Entienda. Hm, naja, einigermaßen hatte es was gebracht. Ich sah aus, naja, sagen wir mal so, wie ein Mensch. Nun, mein Backpack, meine Gummistiefel in schwarz und die Machete an der Hose ließen weiterhin auf meine Lebenskünste im Dschungel schließen. Dachte ich zumindest. Der Schreiner und selber standen gegenüber am Straßenrand und kauften sich Arepas. Ich gönnte mir auch einen. Er sah zu mir und fing das Pfeifen an. Pff, komm schon, ich winkte ab. Super Girl! Oh Mann, er lachte, er lachte sich tot. Ich wurde knallrot. Naja, schnauze einfach. Ich gebe mir mein Bestes. Sie hatten sonst nichts in meiner Größe, fügte ich zu meiner Verteidigung hinzu. Ja, jeder Mototaxister, jeder Fußgänger, jeder Straßenverkäufer und eigentlich so ziemlich jeder in Minka starrten mich an. Minka ist ein Dorf, weißt du? Der Schreiner fing an zu erzählen. Nun, ich habe schon einigen Leuten abends beim Bierchen erzählt, dass du da draußen allein im Busch bist, gestand er mir. Du hast was? Ernsthaft. Ich blieb stehen und schaute ihn an. Du kannst doch nicht einfach wildfremden Leuten erzählen, dass ich da draußen alleine im Busch bin. Ganz ehrlich, die könnten mich vergewaltigen und es würde ich noch nicht mal einer mitkriegen. Blödsinn. Wenn einer dich vergewaltigen würde, dann würde er schon warten, bis du hier bist. Glaubst du allen Ernstes, ein Einheimischer würde, würde 45 Minuten einfach laufen, nur um dich da draußen zu vergewaltigen? Also jetzt bild dir mal nicht sonst was auf dich ein. Aber ja, ich geb's zu, Supergirl. Also, ich hab's ein paar Leuten erzählt, sagen wir mal so. Ich bis von meinem Arepa ab. Mal abgesehen davon, es schmeckte himmlisch. Es war nur ein billiger Maisfladen, gefüllt mit Fleisch und Gemüse. Irgendwie sowas wie Döner. Aber er war gottverdammt gut. Er war richtig, richtig lecker. Nun ja, auf jeden Fall kennen mich wenigstens einige hier, hm? stammelte ich mit vollem Mund. Ich merk's. Also wirklich alle glotzten mich an, als wäre ich ein Alien. Es war furchtbar. Selbst in der neuen Aufmachung, man sah anscheinend, dass wohl ich diese verrückte blonde Deutsche sein musste. Naja, egal. Ich hatte selten einen guten Einstand bei irgendwelchen Menschen. Also, warum nicht auch in so einem Dschungeldorf? Ich rief mir einen Mototexister, verabschiedete mich vom Schreiner und fuhr ein paar Straßen weiter ins Rio Elemento. Es war das im Moment angesagteste Hostel in der Nähe und ich kannte seine Besitzer. Sie hatten einen riesigen Pool direkt am Fluss, gute Küche und Einzelzimmer. Naja, Selva rannte neben dem Motorrad her und als wir vor dem Hostel hielten, wollte ich zahlen. Der junge Kolumbianer lud mich sofort auf ein Bierchen ein. Er stellte mir alle möglichen Fragen, was ich denn da draußen alles erlebt hatte und er wollte alles ganz genau wissen. Es war ein Fehler, es ihm zu erzählen. Im Nachhinein ist man aber immer schlauer. Er erzählte es allen Mototaxistas und allen Menschen drumrum. Um dazu zu sagen, insgesamt hat Minka 120 Mototaxis. Also, wenn er sie nicht erreichte, dann die Dame aus dem Intianda laden aus dem Tante-Emma-Laden, denn die, die erzählte es anscheinend dem Rest vom Dorf. Und innerhalb von drei Tagen war ich so bekannt wie ein bunter Hund in dem kleinen Dschungeldorf in Minka.
0: Wanna honey ho